قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی سر در خیابان یا زندان استنشاق گاز اشکاور رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونتامیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید چشمهای خسته زن توی صورت رنگ پریدش به دهان همسرش خیره مانده است وقتی که می شنود فرزند جوانترشان امسال در کنکور قبول شده و قرار است در دانشگاه آزاد قزوین مدیریت بخواند گوشهایش را تیز می کند و سرش را آرام از روی تخت بالا می کشد تا ببیند صدای قدمهایی که توی راهروهای بیمارستان پیچیده چه کسانی را وارد اتاقش می کند بابک و امیر جوادیفر وارد اتاق می شوند امیر 25 ساله که چند سالی از بابک کوچکتر است کودکان خودش را در آغوش مادر میاندازد و تند تند پیشانی گونه ها و چشم های مادرش را بوسه باران می کند من چون مامانم حالا چه هشتاد و فوت شده بود مامانم همین رو به من سپرده بود حتی لحظه آخر هم تنیشون سرطان گرفته بودن و یک سال جنگیرم با هشتا فوت شدن دست من گرفتن همین تازه دانشگاه قبول شده بفرد برادر تو به تو سپردم. شش سال گذشت، هجده تیر 88 است و اینجا خانه دو برادری هست که با هم زندگی می کنند. امیر، تران سرا و هنرمند است. دیوارهای خانه دو برادر پر است از عکس شاعرانی که امیر شعرهایشان را دوست داشت. او عاشق صدای شهیار قنبری است. امیر و برادرش با برخی از دوستانشان قرار گذاشتند تا امروز برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان بروند. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 بعد از گذشت چند ماه همچنان برای اعتراض به خیابان میآیند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدهام جمعیتی که حالا در پیادروها و خیابان اصلی تجمع کردند به سمت آنها گاز اشکاور شلیک می کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم میاندازند آنها با لباس های شخصی از موتورها پیاده میشوند اما در دستهایشان باتوم دارند باتوم هایی که ناگهان بالا میروند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود میآیند حالا دو برادر در ازدهام مردمی که کتک میخورند و راهی برای فرار میجویند همدیگر را گم کردند حوالی ساعت نه شب شماره موبایل امیر جوادیفر روی تلفن خانه ایشان میافتد اما آن کس که پشت خط با خانواده حرف میزند امیر نیست آنها مطلع میشوند امیر جوادیفر که توسط کسانی با لباسهای شخصی در راهپیمایی اعتراضی هجده تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود حالا در اختیار نهادهای امنیتی است کسی که تلفن زده به خانواده امیر جوادیفر میگوید که برای دیدن امیر به بیمارستان فیروزگر تهران بروند جایی که وقتی خانواده با امیر ملاقات میکنند لباسهای او را غرق در خون میبینند 
امیر جوادیفر با آتلی برگردن و صورتی برم کرده به موبایلی که از او عکس میاندازد خیره می شود و زیر لب میگوید که یکی از چشمهایش تار می بیند. بابک قطره چشمی برای برادرش از پزشک متخصص چشم دریافت می کند و پدر نیز ملتمسانه به معمور نگاه می کند تا شاید از بازداشت و بازگرداندن پسرش به زندان منصرف شود. امیر وقتی بیقراری های پدر و برادرش را می بیند لبخند می زند و به آنها می گوید من برای یک اعتراض ساده رفتم کاری هم نکردم که بخواهم بترسم پس نگران نباشید می و بر می گردم. تلاش های پدر و برادر امیر جوادیفر نتیجه نمی دهد و آنها مجبور می شوند جمعه 19 تیر ماه 88 امیر را تحویل پلیس امنیت بدهند. بابک برادر امیر جوادیفر در گفتگویی که با او انجام داده ام در شرح آن روز چنین می گوید. امیر رو تو خیابون زده بودم بعد استادنش بیمارستان ما خودمون رفتیم از بیمارستان ترخیصش کردیم خودمون بردیمش بیمارستان خصوصی و در واقع خودمون با دستای خودمون تحویل پلیس پیشگیری تهران دادید. واسه همین خب خیلی تخت این قضیه. امیر پاهای زخمیش را به سختی روی زمین میکشد و قدم زنان به همراه معمور از نگاه پدر و برادرش دور میشود. خانواده و دوستان امیر جوادیفر پس از تحویل امیر به پلیس امنیت دوباره او را گم کردند. پدر دلنگران است. در خانه منتظر تماس احتمالی امیر میماند و دوستان امیر نیز به گفته بابک جوادیفر هر روز دنبال او میگردند. گاهی مقابل دادگاه انقلاب و گاهی هم جلوی زندان اوین. دوستای امیر هم از روز اول در کنار ما بودند. یعنی لحظه ما رو تنها نگذاشتن. مخصوصا دوستختر امیر با اینکه نامزد بودند لبخند عزیز در کنار ما بودند. لبخند بدیعی در مصاحبه ای که همان روزها با او داشتم در شرح روزهایی که مقابل اوین به دنبال امیر میگشتند چنین میگوید خانواده امیر جوادیفر روز سوم مرداد ماه سال 88 با خبر میشوند که امیر در زندان جان باخته است علی جوادیفر پدر امیر جوادیفر قاب عکس فرزندش را دور خانه و در میان کسانی که برای همدلی آمدند میچرخاند شانههایش از گریه میلرزند اما بارها روی قاب سرد شیشه ای خم می شود صورتش را به صورت امیر میچسباند و قاب عکس را غرق بوسه می کند اوایل مرداد ماه سال 1388 است رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام کهریزک را میدهد کهریزک نام همان بازداشتگاهی است که امیر جوادیفر به همراه صدها نفر از بازداشت شدگان روز 18 تیر به آنجا منتقل شده بود در دی ماه 88 نیز کازم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را از تریبون مجلس میخواند که بر اساس آن نحوه جان باختن امیر جوادیفر چنین روایت می شود مرحوم جوادیفر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نام برده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمیپذیرد پزشک وظیفه‌ای که در گزارش مجلس به آن اشاره شده در دادسرای نظامی تهران 
به عنوان متهم معرفی شده است. او رامین پوراندرجانی نام دارد. مسعود علیزاده، جوان معترض دیگری که از نزدیک در جریان این ماجرا قرار گرفته است، روایت دیگری در مورد این پزشک دارد. آقای جلالی موقعی که گفتن رامین پوراندرجانی برای امیر جوادیفریش کاری انجام نده، ولی اینطور نبودش. حمید حجارها امیر جوادیفر میبره پیش رامین پوراندرجانی و رامین پوراندرجانی سری دارو میده به امیر و ایشونو اعزام به بیمارستان میکنه. ولی از سوی مسئولین بازشگاه کریزک نادیده گرفته شده بود و حتی برگه هم در بازشگاه کریزک موجود بود که و هیچ وقت رامین رو اجازه ندادن که بین اون برگه ها رو از بازشگاه کریزک برداره و بره به بیگناهی خودش در داستره نظامی بخواد ثابت کنه و خب بالاخره مدارک زیادی داشت رامین در باره قصده که تو کریزک شده بود و نقش فرماندهان ناجا و برای نیروتزان خیلی سنگی بود به این دلیلم که رامین از بین بود برادر امیر جوادیفر می رود سراغ کسان دیگری که لحظه های آخر آنها نیز همانند پزشک وظیفه کهریزک کنار امیر بودند کسی که همون آخرین لحظه بغلش رو گرفت کسی که تو اتوبوس بغل امیر نشسته بود کسی که امیر وقتی حالش بد شد پیاده شد و تنفس مصنوعی بهش داد خون بالا آورد با تک تک اینها صحبت کردم امیرم که اصلا اونجور که بچه‌ها اظهار می‌کردن در روز آخر بینایی نداشتن به خاطر ضرباتی که به سرش وارد شده بود و چشمش چرت کرده بود روز آخر اصلا جایی نمی‌مونه دادسرای نظامی تهران حکم اعدام برای دو پرسنل نیروی انتظامی که در کهریزک مشغول به خدمت بودند را صادر می‌کند. خانواده امیر جوادیفر در کنار دو خانواده دیگر از کشته شدگان کهریزک طی بیانیه‌ای متهمان به اعدام را می‌بخشند و خواستار محاکمه سعید مرتضوی و سایر قضات و آمرانی که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بودند می‌شوند. سه سال و نیم می‌گذرد از روزی که امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک تمام کرد. خانواده امیر از تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند جوان دیگری به نام ستار بهشتی که به جرم نوشتن چند مقاله انتقادی در وبلاگش دستگیر شده بود اینک در اثر ضرب و در زندان جانش را از دست داده است بابک برادر امیر جوادی فر میگوید همه روزهایی که بر ما گذشت انگار دوباره تکرار شده است تا زمانی که هزار توی پرونده کهریزک را رسیدگی نکنند امیر و ستارهای زیادی در ایران دوباره زخمی و سپس قربانی خواهند شد جوانهایی که اگرچه مثل امیر از مرگ نمی ترسند اما خانواده های زیادی تا همیشه چشم راهشان می ماند.